0: В разі чого шоку, хтось мене не знає, мене звати Давид, я місіонер з Америки, тому якщо будуть якісь помилки з українською мовою, знаєте, то все очікувано. Я хотів запросити дітей трошки ближче сидіти, сьогодні немає надійної шкілки, як Руслан сказав, тому хочу вас трошки залучити, я не знаю поки що як, але хочу, щоб проповідь була вам цікава, не тільки дорослим. Тому спробуємо таке робити. Сьогодні важлива, важлива така тема. Англійською я би називав цю тему «straight talk». Це така відверта розмова. І це ще в нашій серії проповідей дій святих послілів. Але дуже гарно співпадає з нашими теперішніми а ситуаціями в Україні, що нам якраз потрібні відверті такі розмови. Це буде із 24-го розділу «Дійсотих іпослідів». Знаєте, це, це не тільки важлива тема стосовно коронавірусу чи... Таких речей, як, як Руслан сказав у вступі, що відверті розмови це стосується Євангелія. Ми це побачимо протягом цієї проповіді. Відверта розмова, що це таке? Це не означає, що, ну не знаю, як вибачте за, за слова, це не означає, що ти можеш просто підійти до людини і сказати, що ти дурен або щось таке. Знаєте. Це не те, про що. Я говорю сьогодні. Або сказати, що все погано, все кепско, давайте панікуємо. Це, це не відверта розмова, так? Бо Бог каже ну, через Павла у 4 розділі, 15-й вірш до Офесян він хоче, щоб ми були правдомовні в любові. Правдомовні в любові. Тобто, могли прямо говорити, але з любові. Це не завжди м'яко, але це із думкою про людину, що мене чує. Це щиро. Павло якраз у цьому уривку є прикладом цього. Хтось пам'ятає назву нашої серії проповідей? Проповіді апостолів. Що, що, що? Проповіді апостолів, апостолів, добре. По якій книзі? Та, але ми не читаємо всю книгу, ми читаємо проповіді апостолів, тому ми навіть пропускаємо цілі розділі. Та. Пам'ятаєте, що сталося минулого разу, як я проповідував? Це два тижні тому, бо ми, ми пропустили один тиждень через прекрасний день жінок. Пам'ятаєте, що сталося? Кого заарештували? Та він промовляв перед юдеями, вони хотіли його вбити. Заарештували його, і він чекає суд. Чекає суду, і ось буде, ми прочитаємо таку скорочену стенограму його турбоналу сьогодні. Суддя буде Фелікс. Фелікс – це губернатор юдеї того часу а, під керівництвом Римської імперії, імперії, імператора. Тому буде сьогодні як, прочитаємо про суд Павла. Ви готові читати? Я – ні. Я хочу, читати, я хочу молитися ще раз над писанням. Давайте станемо. Скоро, помолимося. Боже, будь ласка, допоможи нам розуміти Твоє Слово. Будь ласка, допоможи нам розуміти цю історію Павла і що Ти хочеш, щоб ми взяли для себе від цього. Дякую Тобі за Біблію, за Слово Твоє і те, як Ти промовляєш до наших сердець. І, Будь ласка, дай мені правильно говорити сьогодні. І це все ми просимо не через свої дії, а від Твоєї благодаті. І Ісус, амінь. Тепер ми готові. Давайте прочитаємо перших дев'ять віршів. А, але дівчатки, вони при, а, пішли вже. Я, я знаю, що Єва дуже гарно читає. Чи вони там у задніх кімнатах? Кімнат,
1: кімнат.
0: Тоді хай буде. Хай буде. Я думав їх залучити до читання Біблії і так далі. Я читаю сьогодні із перекладу Турконяка, тому майте на увазі, якщо є якісь різноманітності між моїм перекладом і вашим. Читаю перші дев'ять віршів. Це 24-й розділ дій святих послів. Можете розгортати або відкривати свої гаджети. Перші дев'ять віршів. Можете там малювати, там не заважає. Цей. Добре. А через п'ять днів прибув первосвященник Ананій зі старшими та якимсь промовцем Тертилом, котрі скаржилися намисникові на Павла. Коли його заклика... закликали, Тартил почав звинувачувати, кажучи, маємо тривалий мир. Завдяки тобі і завдяки твоїй дбайливості, цей народ має добробут. Це ми, преславний Фелікса, завжди і усюди, з щирою вдячністю, визнаємо. Але щоби довго тебе не турбувати, прошу тебе. з з властивою тобі доброзичливістю коротко вислухати нас. Бо знайшовся цього згубного чоловіка, який провокує колотечу між усіма юдеями в цілому світі, який є провідником на зорейської єресі та намагався збечистити храм, ми схопили його і хотіли судити за нашим законом. А ти сяцький лисій Надійшовся з великою силою, вибрав його із наших рук, показавши його обвинувачам з'явитися до тебе. Від нього зможеш сам, розпитавши про все це, довідатися у чому ми його звинувачуємо. І приєдналися юдей, стверджуючи, що так воно і є. Тертел. Він такий... А, як ви кажете? Лойер. Адвокат. Так, дякую. Він обвинувач, обвинувач такий. Він намагається довести, що Павло винен. Та? І того часу такі люди вони були такі красномовці. Це е, їхня професійна сфера так. Файно, так, красиво говорити. Ви помітили, як він підлащувався до фелі? Фелікса. Це другий вірш. Як у вас є якийсь інший переклад, в кого є Огієнка, то читайте другий і третій вірш. У нас був
1: покликаний до терпил оскаржений. Оскаржений, за чому через тебе великий мир має помиль. І для народу цього добрі речі, проваджені через байли <глеви>
0: Розумієте, що, як це називається українською? Не, не тільки підлащуватися, а вони намагаються його що робити? Що вони намагаються робити? Схилити
1: його
0: Так. Задобрювати. Задобрювати. Маніпуляція. Вони, одним словом можна так сказати, що вони відверто з ним не говорять. Вони намагаються його... Так. Ну, на свої цілі. Так, як ти сказав? На свою сторону. І це без любові. Як ви думаєте, йому приємно було?
1: Тому так.
0: Коли такі ну, Славі, як, коли про тебе говорять добрі речі, тобі приємно? Так. Дуже чи, чи не дуже? Приємні та, якщо приємні речі. Так, якщо приємні речі, так. Добре, обережно там. Добре. А, звичайно, я думаю, що йому приємно було. Але одночасно, я думаю, що у більшості людей є така чуйка, коли хтось намагається тебе задобрювати. Що це і приємно, і погано одночасно. Ось те, то, що маю на увазі, що ти розумієш, що це нещиро. Якщо ти це помічаєш, ти розумієш, що так, мені служать, але мною хочуть використовувати. Так? Така промова Тертила. Послухаємо тепер Павла. Давайте. І будь ласка, зверніть увагу на контраст між цими двома промовами. Добре? Оце буде з 10 по... Давайте... З 10 по 23 вірш. Дівчата, можете? Дівчата, можете? Єва і Євлена. Гарно читаєте. Давайте, якщо комусь важко, то тоді міняєтесь. Розумієте? То хтось із вас читає 10 віршів десь так, чи 5-6, і хтось із вас врештно прочитає. Давайте. З 10 по 23. 23.
1: Еще на первом 12-м я пришел к
0: Тепер давай, Єва. Зіснаться там. до 23-го. Дякую вам дуже. Бачите контраст між цими двома промовами? Що ви бачите? Яка різниця мічними?
1: Головним ящиці.
0: No. Ну? Він говорить факти. Він не намагається маніпулювати Фелікса. Ще щось бачите? І думаю, що щирість Павла вразила Фелікса. Бо Фелікс, він звичайно, я думаю, як римський політик, він звик до того, що мають йому до нього підлащуватися. Так? Але є ще одна річ, що Павло дуже сміливо говорить про смерть і Божий суд. Це декілька разів в цьому розділі, що Павло говорить про Божий суд, про суть Останнього часу, що майбутній суд буде, і давайте ще раз звертаємо увагу на 14, 14 15 і 16 вірші. Читаю. Визнаю перед тобою, що східно з цим напрямом вчення, який вони звуть Єресю, я служу Богові Батьків, вірячи в усе, що написано в законі та в пророків. «І маю в Бозі надію на те, чого вони і самі очікують, що має бути воскресіння мертвих, праведних і неправедних. Я пильно дбаю про те, щоб завжди мати незаплям... незаплямовану совість перед Богом і людьми». Він каже, має... «Маю надію в Бозі». Яку надію має? Яку надію має? Буде
1: вискресіння вмерзу.
0: Та праведних і неправедних.
1: Mm-hmm.
0: Але як це може бути... Як це може бути надією? О, це праведних і неправедних. Це, це важливий момент. Він говорить про суд. Що Бог буде визначати, хто праведний, хто неправедний. Розумієте? Той зазвичай лікає людей, а не дає надію. Розумієте, куди я йду? Це, ну, це страшна тема. І чому це надія для нього? Це запитання? Чому Павло називає суд Божий надією? Бо Він знає
1: судді.
0: Амінь. Так. Амінь. Що... І ми знаємо, це Ісус Христос, це, це... Ну, в кінці ми не будемо засудженими, якщо ми віримо в Нього. Це наша надія, та сама, що в нього, що буде суд. І Бог буде визначати, хто правильний і неправильний. Та. Друзі, моя молитва, моя надія, моя мрія зараз для, для нас, для цієї ситуації навіть, коронавірус, та? або криза економічна, або війна на Сході, або все інше, що зараз, знаєте, може бути страшним для нас усіх. Щоб ми мали цю надію, цю радість, цю щирість, цю впевненість, що була в Павла, Через те, що Він знає кінець. Читаємо далі. Це з 24 по 27. Хтось може, будь ласка, прочитати? З 24 віша по 27 до кінця розгляду.
1: А по декільку днях прийшов Хелік зі душиною своєю, дороділею, що була літаєнка, і покликав вла, та слухав від нього про віру в Ісус Рожта. І як розповідає Він про правильність, і про здержненість, та про майбутній суд, то Хелік со страху подумав, і він відповів, «Тепер я собі відповіжну з часу покличу тебе». Разом із тим і сподівався він, що дасть пологрошу йому, тому часто його прикрукав і розмову знавіли. Як минуло два роки, Афелік задержав наступника, порція, А Афелік вважав доводити людей, і в ядреці
0: Павла залишив. Молодець. І боявся, і гроші хотів. Так. Але часто що? Кликав на них. Так, але часто кликав. Ну, про що вони говорили? Спочатку про що вони говорили?
1: Про суд.
0: І ще три інші речі.
1: Являється,
0: що там написано? Дивись. З 24-25 по вірш. Про що Павло говорив із Феліксом? Що було перше, 24 вірше?
1: <ріст>
0: так. Про віру, потім про правідність, потім про стриманість або як в тебе там <ріст> здержливість. Про суть, майбутнього. Ну, суть те саме. А, Павло відверто говорить, як ми сказали, що це наша тема. Та відверті розмови. Він не боїться говорити. І оці відважні теми, ну, уявіть собі, що ви намагаєтеся говорити з якимось політиком, що має е, право тебе або далі тримати у в'язниці, або відправляти тебе на ката, ну, щоб, щоб вбити тебе. Це, це Фелікс. А Павло відверто так говорить про такі речі з ним. Відважні такі теми. А і хто не страшився? Не Павло. Фелікс. Так? Але часто його кликав до себе, щоб ще раз слухати, щоб ще раз говорити про ці речі. Так, я знаю, що він хотів грошей. Але я думаю, що це говорить щось про Павла. Не тільки про Фелікса. Що Фелікс, міг Павло, що Фелікс міг Павла дуже часто слухати протягом двох років. Що це говорить про Павла? Як ви думаєте? Цікаво розповідав. Цікаво розповідав то. Я думаю, так. А? Може бути. В
1: нього віра була
0: сильна. Віра сильна, я згідний. Я думаю, що в нього ще любов була сильна. Я не думаю, що Павло, можливо, так як час від часу треба так, але я не думаю, що кожного разу була така лекція від Павла, що в тебе стриманості немає, що в тебе праведності немає. Розумієте, зверху так говорити кожного разу. Я не думаю. Я думаю, що було таке, що Фелікс розумів, що Павло намагається йому, ну, його врятувати. Словом Божим. Так, я знаю, що там він каже, що 21-й вірш, що йому страшно. Але часто його кликав до себе. І ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Павло не мав за мету настрашити Фелікса, його врятувати. І також, я думаю, що це говорить про терпіння Павла, що він міг так говорити два роки з цим чоловіком. Всю правду, але з любов'ю. Всю правду говорити, розказувати, але з любов'ю. Як нам застосувати цю історію до себе, як на сьогоднішній день з цими кризами здоров'я, кризами ек- економіки і так далі? А, знаєте, приповісті 27 розділ 6 вірш. Читаю, знову ж таки, новіший переклад, може. Більше довіри варті рани, завдані другому, ніж умисні поцілунки Ворога. Що це означає? Якщо друг робить тобі боляче, але з любові. Краще так, ніж ворог, що робить тобі приємно. Це включає наші розмови. Я цього тижня слухав інтерв'ю з таким епідеміологом, його звати Майкл Остерхолм. Майкл Остерхом. Він працював в Міністерстві охорони здоров'я США. Багато років, він тепер працює в університетах, їздить по країні і таке. І він розказував про такий випадок, коли він був в міністерстві, коли він там працював. В одній школі в маленькому містечку в Америці, там 20 тисяч людей, в одній школі того містечка декілька студентів, учнів точніше, учнів, вони захворіли на бактеріальний менігідь. Знаєте, що це таке? Це така бактерія, що ти можеш заразитися і померти за декілька годин. Це дуже-дуже-дуже заразне, це дуже небезпечно. Знаєте, і, і тому все місто, містечко, вони всі боялися, бо вони розуміли, що це загроза на всі їхні життя. Він приїжджає, він закликає викликає всіх на величезну таку міську зустріч з усіма як можна, і він пояснює всю ситуацію, всі симптоми, як, як зараження відбувається і, і як дуже детально. І в кінці він каже таке, що при такому захворюванню одна сьома частина зазвичай помирає. Це кінець його промови. Не, Не бійтеся, це не про коронавірус, це інше, це не вірус, це бактерія, це не те, що зараз відбувається в Україні, це інше, але суть в тому, що... Люди потім в нього запитували «Навіщо ти таке сказав на такій зустрічі? Ти хотів просто їх всіх настрашити?» Каже «Ні, я хотів їх готувати до найгіршого». І два дні потому, після цієї зустрічі, хтось із тих людей, що були на цій зустрічі, помер. Всім було сумно, але не страшно, через те, що вони це очікували. І так оцей Майкл Остерхолм закликав нас усіх, особливо до лідерів, щоб ми були відверті, щоб ми відверто говорили з одним, одне з одним. Наприклад, як... Знаєте, хто такий Ярослав Назаркевич? Це пастор а, на Зеленій. Що? А
1: він є
0: Та Так, так, так. Він написав нашу пасторську групу цього тижня. Що треба людей підготувати, що, що знаєте, нам треба переключитися на економний режим життя. А той Майкл Остерхолм сказав, що ця криза може бути ще 9 місяців. Тобто не думайте, що 2-3 дні карантин і все нормально. Розумієте? Тепер ви знаєте. Не треба настрашитися, паніки не треба, але треба бути готовим. Є план, і як Руслан вже читав, Бог дбає. Бог дбає. Це Євангеліє від Матфія 6 Я не кажу це, щоб настрашити вас, розумієте? Але ми маємо бути готовими на майбутнє. Це любов. чесно говорити. І кінець цієї історії з тим бактеріальним менінгітом, через те, що люди довіряли йому, через те, що він був відвертим, щирим і впевненим з ними в тих розмовах, вони зробили вакцинацію для всіх за один вікенд за, за суботу-наділю. 20 тисяч людей вакцинували. І врятували, може, напевно, 3-4 тисячі життів. Отак От статистика показує, що могло би статися, розумієте. Якщо, наприклад, якщо церква закликає вас, то певні заходи, що, якщо, наприклад, якщо не буде... Богослужіння, якщо перейдемо на, на онлайн-богослужіння, знаєте, це, це нормально. Це не, це не страшно, це навпаки, це може навіть нас зблизити. Бо тоді треба навмисно дзвонити до когось, питати, як ти? За що я можу молитися? Такі відверті розмови, відверті розмови, вони нам потрібні, вони, і зараз Львів настільки більше потребує цього. Це 24-25 вірші, як Павло говорив про праведність, про стриманість, про майбутній суд. Про праведність, розумієте, що твоє серце, як я говорив минулого разу, твоє серце грішне. Що Якщо е, духовно так дивитися на серце, як Біблія описує це все, і, і, і розуміти, що там на, насправді коїться, там такий турф'ян, як болота, там як грязь і мерзота, і е, там немає дна твого гріха. І стосовно стриманості, тут що незалежно від того старання, що намагається намагаєшся себе очистити, намагаєшся себе, не знаю, то тебе не врятує, бо ти не докопиш до дна. А майбутній суд, як тут написано, майбутній суд, що де ти будеш на тому суді? Чи ти будеш серед праведних чи неправедних? Бо праведні це тільки через Ісуса Христа. Звичайно, є баланс в тому, що, як ми говоримо ці речі з людьми, знаєте, Бо, може, в тебе є схильність така, що ти намагаєшся завжди говорити всю правду людині, що ти намагаєшся довести до до кінця все те, що Бог хоче їм відкривати, так? Це така культурна проблема, я думаю, України, в нас в Америці інші проблеми. Люди тут зазвичай, зазвичай, дуже відверті, так? Але чи ти маєш любов до цієї людини, чи ти ти намагаєшся думати про те, як ця людина сприймає твої слова? А може в тебе навпаки більше така американська проблема, що хочеш, щоб їм було приємно. Щоб завжди було таке, я не знаю, що тільки щоб вони вони мене сприймали так як люблячий, що я їх люблю. Ісус не, не завжди був таким і не завжди був таким. Особно першої проблеми Луки 15 розділ, знаєте, грішникам було приємно бути з Ісусом. Вони самі, як оцей Фелікс Павла, вони Ісуса запросили на вечері, щоб він вечеряв з ними. Грішники, щоб він прийшов і каяв їх. А а з іншої сторони, знаєте, стосовно фарисеїв, Ісус так на них... Як це сказати українською? типу кинув бочку. Читайте 23 розділ Матвія, ви зрозумієте, що він дуже багато поганого говорить про фарисеїв, про релігійних лідерів того часу. Тому Ісус міг і так, і так працювати. Коли відверто, коли так прямо треба говорити, то Ісус дасть тобі правильні слова. Коли треба так м'яко говорити, то Ісус дасть тобі таку м'якість. Знаєте, оце, ця ситуація в Україні це можливість для нас мати такі розмови з усіма. Так само, як Майдан. Я не знаю, хто, хто тут їздив на Майдан чи не їздив, то ми з Катією їздили десь як близько до кінця майдану і і так вразило наскільки людей хотіли каятися, хотіли молитися хотіли до Бога знаєте або так само коли в Америці коли е, 2001 рік коли близнюки впали і ми були в церквах там ну, вся Америка навернулася до Бога як ніколи це через все те горе, що відбувалося розумієте Бог працює через такі речі і Він буде працювати через нас ці ситуації, якщо ми будемо готовими до таких відвертих розмов. Тому це можливість. Давайте помолимось. Боже я дякую тобі за ту надію яку ти даєш за те що як Руслан читав сьогодні шостий розділ від Матвія що ти дбаєш про нас що ми не маємо переживати за ті речі що є поза нашим контролем так ми маємо планувати ми маємо робити те що під нашим контролем але допоможи нам і з, з тим довіряти тобі Боже будь ласка благослови цей тиждень для нас І дбай про кожну сім'ю і допоможе нам бути люблячими одне до одного. І особливо до наших сусідів, що ну, хто не має тебе, хто не, хто не розуміє, що таке віра, що таке спасіння, допоможи нам бути готовими мати такі відверті розмови про праведність, про стриманість, про майбутній суд і про віру в Ісуса Христа. Дякуємо тобі і me é isso амінь